0: Guten Morgen, Leute. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ähm, diesmal ohne Skript. Diesmal, was heißt Skript? Normalerweise bereite ich ja das Thema ein wenig vor. Und ich habe gedacht, hey, Feiertag, Ostermontag, ähm, wieso machen wir nicht einfach mal Instagram Live freischnauze Willkommen bei Monday Morning Coffee Talk. Das hier ist dein persönlicher und wöchentlicher Wake-up-Call für mehr Energie, für ein Bulletproof-Mindset und vor allem für ein Leben, das dich selbst fasziniert. Also schnapp dir deinen Kaffee und let's go. Und Kaffee ist schon sehr, sehr nice. Also erstmal Happy Easter an alle, die hier sind und sich das auch im Replay angucken. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr wart mit eurer Family, soweit es geht. Wir sind ja noch in den Corona-Zeiten. Ich weiß nicht, wie das jetzt am besten gehandhabt wird. Anyway... Ähm, wenn es euch so ein bisschen geht wie mir, mir wurde von zwei Freunden empfohlen, die sehen es vielleicht irgendwann, ich weiß gar nicht, ähm, mal einen Gang zurückzuschalten für die Tage. Gerade jetzt, wo, Feierzeit, äh, Feierzeit, sehr gut. <lacht> wo die Feiertage sind, ähm, einfach mal einen Gang zurückzuschalten und ähm, die Welt ein bisschen mehr auf mich wirken zu lassen. Nicht, dass ich das nicht ohnehin schon machen würde, Sondern der Tipp kam, glaube ich, daher, dass ich einfach sehr oder dazu tendiere, sehr viel auf einmal zu machen, sehr viel parallel laufen zu lassen und ständig im Kopf zu denken, zu überlegen, wie komme ich oder wie starte ich das nächste Projekt? Wie kann ich die nächste Woche irgendwie effizienter gestalten? Ich meine, deswegen bin ich auch hier für euch. Wem geht es noch so? Geht es vielleicht jemandem noch so hier im Insta-Live, dass ihr das Gefühl habt, ihr macht zu viel parallel oder ihr seid im Kopf einfach, zu oft schon in den nächsten Gedanken, in den nächsten Projekten, in den nächsten Zielen, in der nächsten Woche, im nächsten Monat, in diesem Jahr. Also einmal vielleicht Hands-up hier in dem in dem Livestream, wenn ihr merkt, ja, ihr tendiert dazu einfach zu oft nur eurem eigenen Kopf zu sein und die Dinge einfach zu viel zu planen oder zu viele Dinge zu zerdenken. Also mir geht zumindest so. I don't know, ich weiß nicht, wie es euch geht. Zumindest jedes Mal, wenn ich ein bisschen zurückschraube auch oder die Zeit auf mich wirken lasse, muss ich sehr achtsam sein, dass ich nicht, na ich sehe schon, die gehen die ersten Hände hoch, dass ich nicht zu sehr in meinen eigenen Kopf verfalle oder nicht mehr nicht zu sehr der Sklave meiner eigenen Gedanken werde. Und darüber haben wir eine Entscheidungsmacht. Wir können selber entscheiden, was wir denken, was wir fühlen. Natürlich nicht zu 100%, aber wir haben einen großen Einfluss drauf. Und ich will mal ganz kurz mit einer Story anfangen. Heute ist ein bisschen Storytime. Heute können wir es uns ein bisschen gemütlich machen. Monday Morning Coffee Talk, Baby. Wir können hier einfach mal... Ähm, ich weiß nicht, was ihr macht, ob ihr jetzt an einem Feiertag im Bett liegt, ob ihr denkt, was nervt mich dieser Typ jetzt hier um 8 Uhr morgens? Ähm, oder ob ihr schon irgendwie unterwegs seid, ob ihr in eurer Morgenroutine drin seid, ob ihr ähm, vielleicht macht ihr gerade Sport, vielleicht äh, putzt ihr euch gerade die Zähne und habt dieses äh, euer Handy oder ein Smartphone ähm, irgendwo stehen und hört mir einfach nur zu. Vielleicht seht ihr mich gar nicht. Und vielleicht hört ihr euch das in einem anderen Format, in einem Podcast an und fragt euch, was, warum redet ihr so lange, warum fängt er nicht an? Jetzt trinke ich übrigens meinen Kaffee für all diejenigen, die nur eine Audioversion davon hören. Anyway, Leute, ich habe einmal mit, ähm, ich kam mal in mein, in mein Haus rein, in meinen Hausflur und ähm, da bin ich meinem, ich will sagen Hausmeister, aber es ist kein Hausmeister, das ist der Handwerker des Hauses. Ja? Dem bin ich begegnet. Ihr müsst euch vorstellen, einige von euch kennen die Story vielleicht schon. Ähm, ein alter, älterer Mann, ähm, auf jeden Fall 60 aufwärts, ähm, ich denke mal, so ein Alt-Berliner Charakter, kann man sich vielleicht vorstellen, in so ein Blaumann, super lieber Kerl und er redet gern. Er redet sehr gerne und sagt aber auch wirklich oftmals oder oftmals kommen in Gespräche, wo ich das Gefühl habe, es sind sehr, sehr interessante Themen, es sind sehr interessante Ansichten. Zum Beispiel sagt er, dass das Internet, so sagt er das immer, das Internet ist nur für Idioten. Ich frage mich immer, warum ist das Internet nur für Idioten und zwar weil ja alle so dumm sind, ihre Daten mobil hochzuladen und ihre Fotos zu, ins Internet zu laden, so nennt er das, glaube ich. Und äh, damit ist man ja komplett transparent und die rauben einem aus und die knacken das Bankkonto. Und ich habe ihn mal gefragt, ey, ähm. Wieso hast du, wir sind schon beim Du, wieso hast du eigentlich keine E-Mail-Adresse, damit ich dir mal schreiben kann und so weiter, weil wir irgendwie in einem Projekt uns besprechen wollten. Er meinte, E-Mail-Adresse, sowas habe ich nicht. Nee, 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 sowas habe ich nicht. Die rauben nicht nur aus, die knacken nur dein Bankkonto. Über eine E-Mail-Adresse. Kann ja sein. Ich weiß nicht, wem sowas schon vielleicht passiert ist. Anyway, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ist natürlich over the top. Aber jeder muss ja für sich wissen, wie er mit, der, mit dem digitalen Wandel umgeht. Ne? Muss jeder für sich wissen. Also ich schweife ein bisschen ab, ihr merkt ist auch noch sehr früh für mich. Ähm, irgendwann kamen wir auf das Gespräch, was er noch im Leben machen will. Und ich meine, ich habe ja gesagt, er ist über 60 Jahre alt und ähm, ich fand es super interessant. Er hat dann ähm, vom Leben erzählt, erzählt und so weiter und hat sich dann so einen Zollstock rausgenommen und gesagt, was will ich eigentlich noch vom Leben? Hat er mich so gefragt, was will ich denn noch so vom Leben? Ich bin 60 Jahre alt oder irgendwie 62 Jahre alt. Er hat er seinen Zollstock so aufgefaltet auf einen Meter Länge. So ein Zollstock kann man so auffalten. Das sind mal so 20 Zentimeter Abschnitte. Und dann meinte er: Stell dir vor, jeder Zentimeter steht für ein Jahr deines Lebens. Ich so, okay, ja. Also naja, wenn es gut läuft, werde ich 100. Und als ich mir angeguckt habe, dachte ich mir so wahrscheinlich, hoffentlich wirst du 100. Ähm, und äh, ja, ersparen wir uns mal die, die weiteren Kommentare an dieser Stelle. Auf jeden Fall ähm, meint er, ja, aber wenn ich das nur statistisch sehe, werde ich vielleicht maximal 80 Jahre alt. Okay, also habe ich noch 18 Jahre zum Leben. Uff, das war natürlich ein Schlag in die Fresse. In dem Moment habe ich überlegt, natürlich krass, er ist 62, wenn er hoffentlich natürlich nicht, aber nur 80 Jahre zum Leben hat, dann hat er nur noch zwölf Jahre, habe ich richtig gerechnet, hat er nur noch 18 Jahre, sehr gut, David, hat er nur noch 18 Jahre zum Leben. Und er hat natürlich, sehr ja sein komplettes gutes Recht gesagt, in diesen 18 Jahren möchte ich mich weder stressen, noch irgendwas Neues machen, noch irgendetwas lernen. Ich will einfach nur das Leben genießen. Ich habe lange Jahre hart gearbeitet, ich habe meinen Soll erfüllt, ich habe gedient, ich habe gemacht und die nächsten 18 Jahre meines Lebens gehören mir. So. Und auch wenn ich das jetzt nicht so emotional rüberbringe, ich fand dieses Gespräch super bewegend, weil ich in dem Moment überlegt habe, stimmt. Wenn wir uns jetzt vorstellen, jeder der jetzt hier zuschaut, jeder der zuhört, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben so einen Zollstock ja, oder, oder so ein Maßband, was wir aus, ausfahren, ausfalten idealerweise werden wir 100 Jahre alt, vielleicht sogar mit unserer Generation 100 ein paar zerquetscht Aber nehmen wir mal an, wir werden nur 80 oder 90, sagen wir mal 90 Jahre alt. Angenommen, unsere Generation wird im Schnitt jetzt 90 Jahre alt. Dann stell dir mal vor, ganz kurz auf diesem Maßband, auf diesem Zollstock, wie alt du jetzt schon bist. Ja, Und jedes jeder Zentimeter repräsentiert ein Jahr deines Lebens. Ähm, einige sind vielleicht 25 Jahre alt, einige 30, einige 35, I don't know. Nehmen wir mal im Schnitt 30. Ja, sagen wir mal, wir sind im Schnitt 30. Für diejenigen, die jetzt jünger sind, Congratulations, ihr habt ein paar Jahre länger auf jeden Fall. Ähm, stellt euch mir jetzt auf diesem, auf diesem Maßband vor, dass von den 90 Jahren, die ihr habt, also von den 90 Zentimetern, die ihr habt, 30 Zentimeter weg sind. Also nimmt mal 30 Zentimeter da weg in eurem Kopf. Oder ihr könnt euch auch gerne so ein Maßband mal kurz rausnehmen und einfach mal überlegen, wie das aussieht oder das aufzeichnen. Was bleibt denn da übrig? Da bleiben noch 60 Zentimeter, in dem Fall 60 Jahre übrig, weil ich richtig gerechnet habe. 30 bis 90, genau. So, Das hört sich natürlich noch extrem viel an. Ne? Das hört sich noch so an wie für einige, die jetzt 30 Jahre alt sind im Schnitt, sagen sich ja, ja pff, ich habe noch so viel Zeit. 60 Jahre habe ich noch. Ich will auch gar nichts Melancholisches antreten hier. Ich will nicht sagen, uh, 30 Jahre sind schon vergangen und wie schlimm und das Leben geht so schnell vorbei. Darum geht es mir gar nicht so sehr. Ich will gar nicht auf die Tränendrüse drücken, und die Vergänglichkeit des Lebens in den Vordergrund stellen. Ich will nur sagen, 30 Jahre sind schon weg, 60 Jahre hast du noch zu leben vielleicht, wenn es gut läuft. Und einfach mal in Relation zu stellen, der Hassel, der Pain, die Gedanken, die, den Effort, den Stress, den wir aufwenden, um voranzukommen... versus die Zeit, die wir auf dieser Erde haben. Also ich will eigentlich, einen, wenn du so willst, mathematischen Vergleich, eine Relation, eine neue Perspektive schaffen und sagen... Wie viel Zeit noch übrig bleibt und wie wir diese Zeit am besten für uns nutzen können. Weil, wenn ich jetzt überlege, ich bin 30 Jahre alt, ich bin tatsächlich 33 Jahre alt, aber wenn ich jetzt 30 Jahre alt bin und 90 ist das Alter, in dem ich irgendwann ähm, ja, nicht mehr da bin und ich habe 60 Jahre zu leben, noch, dann muss ich mir auch darüber bewusst sein, wie diese nächsten 60 Jahre aussehen. Damit meine ich nicht, dass man genau einen genauen Plan braucht für die nächsten 60 Jahre. Damit meine ich, von diesen 60 Jahren, die noch übrig sind, verbringen wir ungefähr ein Drittel mit Schlaf. Also ein Drittel dieser Zeit, und zwar 20 Jahre circa, plus minus paar Jahre, ne, verbringen wir damit, dass wir schlafen. Das heißt, in dieser Zeit, hoffentlich schlafen wir gut, haben wir gar keine große, äh, haben wir keine große Kontrolle oder wir haben keinen großen Einfluss darüber, was wir da machen. Wir schlafen einfach, wir sind relativ passiv, würde ich behaupten. Ne? Für die meisten von uns, wir schlafen passiv. Ich weiß nicht, wie man einen Schlaf aktiv gestaltet... Aber ähm, wir sind unseren Träumen, unserem Schlafrhythmus, sage ich mal, eher ausgesetzt, im Positiven. Unser Körper nimmt sich die Zeit zu, zur Erholung, zum Ruhen, zur Regenerierung. Das heißt, von den 60 Jahren, zwischen 30 und 90, bleiben äh, 40 Jahre übrig. Das heißt, wir haben 20 Jahre ungefähr, die wir mit Schlaf verbringen. So, diese 40 Jahre, darauf kommt es jetzt an, okay? Diese 40 Jahre, die wir noch haben, erstmal sind 40 Jahre nicht mehr so viel, ne? Erstmal, wenn du jetzt überlegst, du hast schon 30 Jahre gelebt und du hast noch 40 Jahre aktive Gestaltungsfreiheit, dann sind 40 Jahre nicht mehr so viel. Und ähm, ich nicht, dass jetzt einige von euch panisch werden und denken, oh mein Gott, das Leben ist schon fast vorbei, ich habe so viele Dinge nicht geschafft. Es ist genug Zeit für alles da. Vor allem ist das Leben immer eine reine Gefühlssache. Die Dinge, die wir empfinden, wie wir sie empfinden, sind in allererster Linie erstmal ein Gefühl und keine mathematische Aufgabe, wie ich es jetzt gerade darstelle. Also das nochmal, um so einen Vergleich zu schaffen und zu sagen, alles gut, ruhig Blut. Aber einfach, um Klarheit zu bekommen, lohnt sich dieser Effort, lohnt sich dieser Pain, lohnt lohnt es sich, sich selbst Tage kaputt zu machen, um vorwärts zu kommen. Lohnt es sich, Tage zu stressen, Lohnt es sich, im Streit und im Ärger auseinanderzugehen mit anderen Menschen? Lohnt es sich, Dinge zu tun für einen Zweck, der uns gar nicht so sehr emotional dient? Lohnt es sich zum Beispiel, das sind alles Fragen, die du dir jetzt einfach an dieser Stelle mal stellen kannst. Lohnt es sich, zehn Jahre an einem Unternehmen zu arbeiten, an einem eigenen Unternehmen oder einem Unternehmen anderer, ohne wirklich einen Sinn darin zu sehen? Ohne wirklich dahinter zu stehen? ohne den Value, den Wert, den dieses Unternehmen schafft, wirklich zu vertreten. Lohnt sich das? Ich denke, solange wir, ne, und es sind, nicht, es, sind nicht, es sind nicht nur Businessfragen, es sind auch Fragen der Beziehung, lohnt es sich, Zeit mit jemandem zu verbringen, mit dem man gar nicht wirklich Zeit verbringen will? Mit jemandem, mit der, der einen nicht wirklich erfüllt? Lohnt sich das? Und ich denke, die Frage, ob sich das lohnt, ob man das machen möchte oder nicht, ist, Häufig eine Frage der Kapazität, der Zeit. Denn wenn wir alle unendlich unendliches Leben hätten, dann hätten wir unendlich viel Zeit, das herauszufinden natürlich. Ne? Dann, hätten wir, dann können wir sagen, ja die nächsten 100 Jahre verbringe ich erstmal in Beziehungen die sind so lala, la, ist vollkommen okay. Ja? Und ähm, ich, ich arbeite erstmal die nächsten 80 Jahre an irgendwas. Ich habe gar keine Lust, irgendwas selbst aufzuziehen oder mich zu bemühen. Oder ich möchte die Länder der Welt gar nicht bereisen. Ich möchte erstmal 100 Jahre lang zu Hause auf meiner Couch chillen. Wenn wir unendlich viel Zeit hätten, wäre das natürlich alles nicht so dramatisch. Aber dadurch, dass die Zeit auf dieser Welt für uns beschränkt ist, garantiert. Wenn ich immer eine Sache garantieren kann für jeden, der mir zuhört in meinen Workshops oder ähm, in den den Livestreams jetzt hier zum Beispiel. Ich kann niemandem Erfolg oder Happiness garantieren, aber ich kann garantieren, dass wir irgendwann nicht mehr hier sind auf der Welt. Das ist safe. Keiner von uns hat das Mittel zum Überleben, zum äh, ewigen Leben erfunden. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig... genauso wie die Geburt zum Leben dazu gehört, gehört auch dazu, dass wir irgendwann von dieser Welt gehen. Und wenn wir jetzt nochmal in diese Rechnung zurückgehen und wir sagen, okay, wir haben angenommen, wir sind jetzt im Schnitt 30 Jahre alt, angenommen, wir werden ungefähr 90 Jahre alt, angenommen, wir haben noch diese 60 Jahre, von denen wir ein Drittel lang schlafen, wie sehen diese restlichen 40 Jahre unseres Lebens aus? Wie wollen wir sie gestalten? Sodass, wenn wir 90 werden und angenommen, diese Zeit noch haben, zurück aufs Leben zu gucken und zu sagen, hey, wie war mein Leben eigentlich? dann wünsche ich mir einfach für jeden, der hier zuhört, dass er für sich selbst, er oder sie, für sich sagt, ey, ich hatte ein aufregendes Leben. Ich hatte ein Lebensvoller, Leben voller Ups und Downs. Ich hatte ein Leben voller Liebe. Ich hatte ein Leben, was, ähm, was schön war. Ich habe viel gelacht. Ich habe viele Dinge erlebt. Ich habe die Welt gesehen. Ich habe viele interessante Gespräche geführt. Ich habe mich ausprobiert. Ich bin Risiken eingegangen. Ja? Ich habe mich getraut. Ich war mutig. Ich war im Reinen mit mir. Ich war zufrieden mit mir oder ich bin zufrieden mit mir. Ich hatte ein aufregendes, schönes, buntes, interessantes, vielfältiges Leben. Was ich mir natürlich nicht wünsche, ist, dass jemand mit 90 Jahren zurückguckt und sagt, Scheiße, das Leben ist an mir vorbeigezogen. All die Jahre, die ich mit den Dingen verbracht habe, die mir nicht gedient haben. All die Jahre, die ich an Dinge geglaubt habe, die nicht wichtig für mich sind. Seien es meine eigenen Ziele oder Ziele anderer den ich hinterhergelaufen bin. Ich hatte letztens ein Gespräch mit meinem Opa. Und mein Opa kommt aus dem, lebt noch im Iran, kommt aus dem Militärzeitalter, ähm, war Offizier, General, was auch immer. Und ähm, er hat nach sehr, sehr string, strikten Regeln in seinem Leben und Prinzipien gelebt. Na, er war der Meinung, dass, man, dass ein Mann gewisse Dinge machen muss. Man muss seine Wohnung in Ordnung halten. Ein Mann muss Geld verdienen, ein Mann muss, 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 muss und muss Geld sparen und sammeln und nicht verschwenderisch leben und so weiter. Jetzt sitzt er auf, ich sag mal, naja, nicht viel Geld, aber er hat viele Dinge sich angereichert und angespart, ähm, die ihm im Hier und Jetzt gar nichts mehr bringen. Und er hinterfragt natürlich auch den Sinn des Lebens und sagt: All die Jahre, die ich gespart habe, die ich nicht gelebt habe, die wir nicht in den Urlaub gefahren sind, die wir verzichtet haben, war das wirklich alles wert? Denn meine Oma, seine Frau ist nicht mehr da. Seine Kinder, also meine Mom und meine Tante, sind ähm, in Deutschland. Er hat keine Zeit mehr, dieses Geld oder dieses Vermögen, ja, diese Ressourcen für Dinge auszugeben, die mir hier, im hier und jetzt wichtig sind. Oder für seine Gesundheit. Er sagt, Gesundheit ist das A und O. Dass du in dem Moment, wo du lebst, die Dinge machst, die dir wichtig sind, dass du das Leben komplett auskostest, ist das A und O. Familie ist das A und O. Liebe ist das A und O. Nicht Geld, nicht Reichtum, nicht Goldmünzen, nicht irgendein Vermögen, keine Macht der Welt kann dieses Gefühl ersetzen. Und dementsprechend, ihr seht, dich wohl an einem Ostermontag sehr lang aus. Und ich will euch auch gar nicht langweilen. Ich hoffe, das trifft euch irgendwo im Herzen und berührt euch für euch selbst im positiven um herauszufinden, wie ihr die nächsten 40 Jahre eures Lebens gestalten wollt. Vorausgesetzt ihr seid zum Beispiel 30 Jahre alt und lebt bis 90. Ich wünsche euch natürlich, dass ihr 130 Jahre alt werdet, 140 Jahre alt werdet. Aber was machen wir die nächsten 40 Jahre? Was machen wir die nächsten 40 Jahre? Und ich glaube, jetzt kommen wir mal ein bisschen weiter in in eine tiefere Ebene. Also in eine realistischere Ebene. Angenommen, du hast noch 40 Jahre zu leben, die du aktiv gestalten kannst... Also du lebst 60 Jahre, davon schläfst du ein Drittel. Und 40 Jahre davon kannst du aktiv gestalten, weil du da entweder arbeitest oder lebst, sage ich mal. Also ich will es gar nicht auseinanderhalten. Also indem du lebst ähm, und davon ist ein Teil Arbeit, davon ist ein Teil sind deine Beziehungen, davon ist ein Teil Kochen und Essen, davon ist ein Teil Chillen und Netflix gucken und Eis essen. Ja? so Wie sehen die nächsten 40 Jahre deines Lebens aus? Wie wünschst du dir die nächsten 40 Jahre deines Lebens? Ist, glaube ich, eine ganz gute Frage. Und nutzt die Zeit einfach mal, wenn du dir das schon anhörst, wenn du schon hier bist. Und ich sehe, einige Leute sind jetzt wieder noch online gekommen. Good morning, was geht, was geht Leute? Ähm, wie würdest du am liebsten die nächsten 40 Jahre deines Lebens verbringen? Und damit meine ich nicht, dass man sagt, ich würde am liebsten meine Koffer packen und irgendwo am Strand sitzen 40 Jahre. Und das ist das Schönste der Welt. Nein, ich glaube, wir alle müssen natürlich arbeiten. Wir alle sollten auch kreieren. Wir alle sollten schaffen. Wir alle sollten auch uns die Zeit nehmen zu recovern, nichts zu machen. Es ist ein ständiges Hin und Her, ein ständiges Up and Down. Aber in diesen Up and Downs, in diesem Wandel, in dieser dynamischen, komplexen Realität, in der wir leben, wie sollten diese 40 Jahre aussehen? Um einen Gegenvergleich zu bringen, für, ich sage einfach nur, was für mich nicht passen würde. Vielleicht triggert das hier und da für jemand etwas. Wenn ich wüsste, ich würde die nächsten 40 Jahre lang in einem Unternehmen arbeiten, von, also acht Stunden oder neun Stunden am Tag in einem Unternehmen sitzen, fünfmal die Woche, für dessen Werte ich nicht stehe, wo mich das das Team und die Kollegen nicht inspirieren, wo ich an meiner Arbeit müde werde, äh ermüde, wo ich gefühlt keinen wirklichen Wert schaffe, sondern irgendwie nur helfe, irgendwelche Dinge zu vermarkten, zu verkaufen, die mich nicht interessieren. Dann würde ich einfach sehr bewusst mit dieser Entscheidung umgehen wollen und sagen, ich bin nicht bereit, die nächsten von den 40 Jahren nicht aktiv gestalten kann, 15 oder 20 Jahre lang damit zu verbringen, Dinge zu tun, die mir nicht wichtig sind. Denn wenn ich irgendwann alt bin und zurückgucke, frage ich mich dann spätestens dann, an dieser Stelle, why? Warum habe ich das gemacht? Hätte es stattdessen nicht was gegeben, was aufregender, interessanter für mich ist? Damit meine ich nicht, dass man sagt, man muss immer das eigene Business starten, sondern vielleicht hätte ich gerne in einem Unternehmen gearbeitet, was vielleicht nicht so gut zahlt, aber wo das Team mich inspiriert, wo ich mich aufgefangen und und äh, anerkannt fühle, wo ich das Gefühl habe, ich kreiere was mit Menschen zusammen, Na, wo ich wo ich mich freue, morgens aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Das wäre doch ein schöner Zustand. Oder für diejenigen, die sich sagen, hey, ich arbeite jetzt schon zu lange in einem Unternehmen und ich möchte einfach mal was anderes starten, warum nicht jetzt? Warum ist denn nicht jetzt die richtige Zeit, um damit anzufangen? Warum ist meistens in den nächsten Fünf bis zehn Jahre ist der perfekte Zeitpunkt. Warum glaubt man eigentlich, dass man immer erst Dinge noch lernen muss, sich aneignen muss? Warum glaubt man, dass man noch nicht genug kann, um mit den Dingen anzufangen, die man im Kopf hat? Warum denkt man, dass man in den Beziehungen, in denen man ist, dass es ganz okay ist erstmal? Dass wir noch genug Zeit haben, den richtigen Partner kennenzulernen? Und natürlich haben wir noch genug Zeit. Die Frage ist... Wenn es vor fünf Jahren nicht anders war und heute nicht anders ist, warum sollte es in fünf Jahren anders sein? Warum sollte es in fünf Jahren anders sein? Warum sollten die Probleme, die man empfindet, die Herausforderungen, die man empfindet, die Gefühle, die man hat, warum sollten die sich von alleine verändern? Ich glaube, dass Veränderung oder dieses Leben, von dem ich spreche, dieses aktive Gestalten der nächsten, in diesem Fall 40 Jahre, ist eine Entscheidungssache. Und es ist nicht immer einfach. Und ich glaube auch nicht, dass wir im Hier und Jetzt eine Entscheidung treffen können und sagen, so, das war's jetzt lebe ich ein Leben, was mich erfüllt und glücklich macht in jeglicher Hinsicht. Ich glaube, es wird trotzdem viele Rückschläge geben. Ich glaube, es wird trotzdem viele Momente geben, wo wir dem Stress näher sind als der Zufriedenheit, der Gelassenheit. Aber für mich ist mein Credo gar nicht, ständig im Glück zu leben, ständig gelassen zu sein, ständig ähm, ruhig zu sein, sondern... Das Leben ist bunt und dynamisch und vielfältig und ich denke, dazu gehört auch, dass wir mal gestresst sind ein bisschen, dass wir mal angespannt sind, dass wir mal in den Action Mode gehen und dazu gehört genauso, dass wir auch einfach mal Ruhe, runterkommen, Ruhe haben, recovern und ich denke, dieses Wechselspiel ist interessant, nicht dieses ständige, stagnierende Gefühl von äh, alles ist gleich. Es gibt so ein Beispiel, es dauert jetzt ewig, das Beispiel zu erklären, aber wenn du dein, deine Hand auf deinen Arm legst, ja, wenn du also ne, wenn du deine Hand auf deinen Arm rauflegst so eine fremde Hand auf deinen Arm rauflegst, in dem Moment, wo deine Hand diesen Arm berührt, spürst du eine Veränderung. Du spürst eine Veränderung. Die kann positiv, die kann negativ sein. Wenn es jemand ist, den du magst, dann ist es natürlich ein positives Gefühl. Wenn es jemand ist, den du nicht magst, ist es vielleicht ein negatives Gefühl. Aber es entsteht ein emotionaler Wandel in deinem Kopf oder in deinem Herz, wie auch immer, in deinem Körper. So, Wenn ich jetzt diesen Arm wieder wegnehmen würde, würde auch wieder eine Veränderung wahrzunehmen sein. Also dadurch, dass die Hand die Haut verlässt, Nehme ich wieder eine Entlastung wahr, dadurch wieder verlässt die Hand äh, meinen Arm und dadurch habe ich wieder emotional einen, einen Response im Gehirn, positiv oder negativ. Endlich hat er meinen Arm losgelassen oder schade, er hat meinen Arm losgelassen, er oder sie. Das ist immer er oder sie, by the way. So, wenn ich aber jetzt die Hand auf diesem Arm liegen lasse für die nächsten drei Tage, für die nächsten 30 Minuten sogar, würde ich diese Hand schon gar nicht mehr wahrnehmen. Das heißt, und das ist ganz wichtig, ich würde diese Hand nicht mehr wahrnehmen. Was heißt das? Das heißt, das, was wir fühlen, fühlen wir nur, wenn sich Dinge ständig verändern. Wir können Dinge nicht fühlen, die immer da sind. Genauso wenig können wir Dinge fühlen, die nie da sind. Wir können Dinge meistens nur dann wirklich empfinden, wenn sie mal da sind, mal weg sind oder in einem Wandel sind. In Nuancen, da und nicht da sind. Ähm, Nur dann reagiert unser Körper emotional darauf. Nur dann schüttet unser Körper die Hormone frei, um zu signalisieren, etwas ist da, etwas ist nicht da. Klassisches Beispiel, wir wissen meistens die Dinge in unserem Leben nicht zu schätzen, die wir haben, bis sie weg sind. Solange sie da sind, sind sie selbstverständlich, sie sind einfach da. Wenn sie uns weggenommen werden oder wenn sie uns verlassen, dann erst fällt uns auf, wie wertvoll das war. Dann erst fällt uns auf, wie wichtig uns das war. Das ist komplett normal, das ist menschlich, dieses Gefühl. Unser Organismus ist darauf ausgerichtet. Ihr seht, ich hole immer mehr aus. Ähm, machen wir es mal anders. Ich habe eine Frage. Wenn, wenn wir jetzt noch 10 Minuten Zeit zusammen haben, hat jemand Lust, live zu gehen zusammen? Hat jemand Lust, auf dieses Thema vielleicht einzusteigen? Gibt, gibt es jemanden, der sagt, ey, irgendwie habe ich noch meine Two Cents, ich habe einen Input dazu, let's go. Ähm, ich will noch was dazu loswerden, das nicht nur mein Input ist. Ich will auch gar nicht, dass es langfristig ein Monolog wird, sondern dass wir auch diese Möglichkeit, diese Zeit nutzen können, um Gespräche zu führen dass wir andere Themen vorantreiben, die euch wichtig sind. Also wenn es jemanden gibt, dann gerne schreibt es in den den Chat rein, dann kann ich euch hier reinholen ins Interview. Beziehungsweise dann machen wir kurz so einen Call zusammen auf Instagram. Ähm, Also die nächsten, zurück zu dem, während ich jetzt erzähle, könnt ihr gerne euch überlegen, ob ihr live kommen wollt. Ähm, Wenn wir jetzt nochmal zum Beispiel gehen, 30 Jahre sind vorbei, wir stellen uns das auf diesem Maßstab vor, für all diejenigen, die jetzt noch nicht äh, mitbekommen haben, worum es geht, stellt euch einen Zollstock vor 100 Zentimeter, jeder Zentimeter entspricht einem Jahr eures Lebens, einem Jahr eures Lebens. Ähm, stellt euch vor, ihr seid im Schnitt ne, vielleicht 30 Jahre alt oder beziehungsweise ähm, subtrahiert mal das weg, wie alt ihr schon seid. Ähm, alles eine schöne Zeit vielleicht, eine wertvolle Zeit. Ne? Ähm, verbleiben vielleicht, ähm, wenn wir im Schnitt 30 Jahre alt sind, 70 Jahre, angenommen wir werden im Schnitt 90 Jahre alt, also bleiben 60 Jahre übrig auf diesem Zollstock es wird immer kleiner, ne? Und von diesen 60 Jahren haben wir jetzt ein Drittel rausgerechnet, weil wir sagen, da schlafen wir, da recovern wir, da haben wir keinen großen Einfluss drauf, bleiben 40 Jahre übrig. Wie wollen wir diese nächsten 40 Jahre unseres Lebens gestalten? Und ich denke, ich spreche für alle hier, wenn ich sage, wir alle streben nach einem aufregenden, bunten Leben. Aufregend in jeglicher Hinsicht. In unseren Beziehungen. Dass wir Beziehungen leben wollen, in denen wir uns geliebt fühlen und lieben können. Dass wir... Beziehungen führen wollen, in denen wir führen wollen, in denen wir viel lachen, viel Gemeinschaftlichkeit oder Zugehörigkeit empfinden, in denen wir uns anerkannt fühlen. Beziehungen, in denen wir gemeinsam durch dick und dünn gehen. Ne? Freundschaften, Partnerschaften, aber auch unsere Kollegen, auch die, auch die Menschen, mit denen wir auf Arbeit unsere Zeit verbringen. Menschen, mit denen wir gemeinsam gestalten und kreieren. Ich denke, wir alle wollen so etwas empfinden im Laufe unserer äh, Jahre. Genauso wollen wir auch Dinge machen, die uns einfach Spaß machen. Also denken wir mal jetzt, gehen wir mal weg von der sozialen Komponente und sagen, okay, Freunde, Familie, Partner, Kollegen oder auch Haustiere sind eine soziale Komponente, in der wir natürlich alle erfüllt sein wollen. Was ist mit den Dingen, die, die wir einfach machen, um Spaß zu haben? Um einfach aus reiner Freude, da ist kein höheres Ziel angebunden, es geht nicht darum, irgendwie den Moment vielleicht ähm, gegenzurechnen monetär, ne? Wirtschaftlichkeit spielt da ja keine Rolle. Welche Dinge machen wir in der Zeit, die uns einfach glücklich machen? Für mich ist es vielleicht das Snowboarden gehen, Motocross fahren, Surfen gehen. Für mich ist es vielleicht der Kaffee, den ich jetzt gemeinsam mit euch trinke. Für mich sind es Momente, wo ich richtig schöne, tiefe, ehrliche Gespräche mit meinen Freunden habe. Für mich sind es Momente, wo ich meinem Vater auf ein Glas Wein anstoßen kann und einfach ihn genieße, dass er noch da ist oder meine Mom dass wir lustige Gespräche haben, wenn wir uns bei ihr treffen und sie abends gekocht hat oder so und wir uns da treffen und einfach abhängen zusammen. Das sind Momente, an die ich mich gerne erinnern will. Das sind Momente, die ich aktiv gestalten kann. Ich kann sie aber auch aktiv wegnehmen. Und das ist das, was ich das Gefühl habe, was viele auch machen, dass sie in ständiger Angst und Panik, in Sorge leben, was ist mit meinen Projekten, was ist mit meiner Arbeit, was ist mit XYZ. Viele von uns haben so eine große Baustelle im Leben, in diesen Lebensbereichen, sei es auf der Arbeit oder alle Dinge, die unsere Arbeit betreffen, sei es in unseren sozialen Beziehungen oder die Dinge, die wir einfach aus reiner Freude machen oder in unserer Gesundheit, ne, mentale oder physische, also körperliche Gesundheit. Jeder von uns hat irgendwo Baustellen oder mindestens eine Baustelle und keiner wird auch alle Bereiche des Lebens immer zu 100% so ausleben, wie er sich es Ausleben äh, vorstellen würde. Ist auch vollkommen in Ordnung. Die Frage ist, dass wir einfach nochmal an dieser Stelle gegenchecken Und uns fragen, brauchen wir diese Sorgen? Brauchen wir diese, diese, diesen Stress für gewisse Dinge? Sollten wir uns zum Beispiel, sollten, ist es zum Beispiel okay, dass wir Panik haben? Wenn nicht, ist es okay. Macht es Sinn, dass wir panisch werden, dass wir uns, dass wir Stress empfinden, dass wir uns nicht genug sind, wenn wir an unsere beruflichen Ziele denken? Bringt es uns vorwärts? Baut es unser Selbstbewusstsein auf? Wenn wir so denken? Oder macht es uns eher klein? Nimmt es uns eher den Moment? Erzeugt dieser Stress eher Gefühle der Unzufriedenheit, wenn wir an unsere Ziele denken? Gehen wir in unsere Beziehungen rein und überlegen einfach mal, bringt es uns was, wenn wir ständig eine Beziehung hinterfragen? Bringt es uns was, wenn wir alle Karten auf eine Beziehung setzen, wenn wir glauben, dass uns dieser eine Mensch glücklich macht? Bringt uns das was? Macht uns das happy? Oder erzeugt es eher Stress, Unzufriedenheit, Unausgeglichenheit? fehlende Liebe, fehlende Anerkennung. Fragt euch jetzt an der Stelle in euren, in euren Bereichen des Lebens. Nehmen wir das Thema Gesundheit. Nehmen wir das Thema mentale Gesundheit first. Bringt es uns was, und ich bin da ein Prototyp dafür, wenn wir ständig unsere eigene Situation unterfragen und uns selbst kritisieren, uns selbst fertig machen. Immer was Höheres erreichen wollen, immer mehr wollen, immer irgendwie was Neues wollen. Bringt uns das was? Ich denke, viele Performer, viele Visionäre, ne? sind oder tendieren dazu, so ein Mindset zu haben. Immer mehr, immer was Neues, immer was anderes. Und vergessen es im Hier und Jetzt zu leben. Bringt uns das was. Klar, es ist super aufregend, um neue Produkte, um neue Projekte zu starten. Es ist super toll, um irgendwie ähm, neue Ideen zu haben und zu sagen, hey, ich möchte was starten, sei es ein Unternehmen, sei es ein Projekt, sei es, dass wir in der der Freundschaft oder in Freundschaften als diejenigen durchgehen, die einfach kreativ sind, neue, neue Momente kreieren. Dafür ist es natürlich super. Aber was mit unserem eigenen Glücksgefühl? Was mit unseren eigenen Emotionen? Was damit? Bringt uns das was? Wenn wir immer die Creator sind, immer was Neues wollen. Ich tendiere selbst dazu, immer was Neues zu kreieren. Das Alte ist immer uninteressanter als das Neue. Und irgendwann habe ich gemerkt, ey, pass auf, damit lebst du auch sehr leicht, sehr elegant an deinem Leben vorbei. Und es lässt dich auch sehr gut vermarkten nach außen. Ich bin der Visionär, ich baue neue Dinge auf, ich bin kreativ. Ich habe 10.000 Ideen, cool. Aber wenn es dazu führt, dass ich im Moment, in diesem Moment, wo ich bin, immer nur im nächsten Projekt drin bin in meinem Kopf, dann habe ich vielleicht mein Leben verpasst. Vielleicht auch nicht. Aber in meinem Fall ist mir aufgefallen, dass es oft eine Unruhe erzeugt. Eine Euphorie für die neuen Dinge, aber eine Unzufriedenheit für die aktuellen Dinge. Das sollte nicht sein. Was ist mit ähm, der körperlichen Gesundheit? Viele, viele Menschen, mit denen ich zu tun habe oder viele Freunde auch, die ich ich habe, wollen und dazu gehöre ich auch immer wieder, äh, tendieren immer wieder dazu, zu sagen, hey, ich würde gerne die körperliche Fitness in den Vordergrund stellen und mehr zu meiner Priorität machen. Nicht, weil sie, es gibt natürlich viele, die sagen, hey, ich würde gerne Sixpack haben, toll aussehen und so weiter für die Anerkennung. Das ist natürlich auch wieder eine Sache, die man sich fragen sollte, ob das, wie wichtig das ist. Aber einfach sich im Körper wohlfühlen, dem Körper das geben, was der Körper biologisch braucht, einfach aktiv zu sein, sich zu bewegen, mehr als 20 Minuten am Tag ins Schwitzen zu kommen, dein Immunsystem einfach in eine andere Dimension der Ausdauer zu bringen. Ähm, was ist damit? Was ist mit denjenigen, die ähm, auch mir hier zuhören und sagen, ja, wie du hast recht, seit zehn Jahren nehme ich mir das vor, aber ich I don't act upon it. Ich mache nichts dafür. Was ist damit? Und ich glaube, ich habe einfach viele Fragen gestellt, die vielleicht hier und da mal so eine Anregung sein können, zu hinterfragen, wie sollen die nächsten 40 Jahre des Lebens aussehen, die wir aktiv gestalten können. Mehr wollte ich heute gar nicht machen. Weil das sind so die Gedanken, die mir zu Ostern gekommen sind. Ich habe euch erzählt ganz am Anfang, für diejenigen, die jetzt noch nicht verstanden haben, was ich am Anfang erzählt habe. Immer wenn ich ein bisschen zurückschraube und zu mir komme, hinterfrage ich natürlich auch, laufe ich gerade richtig? Ich versuche meinen Kompass, meinen Lebenskompass nochmal neu auszurichten. Und ich denke, das können wir alle machen. Nicht, damit wir uns stressen und noch, dass das alles noch schwieriger wird, sondern einfach die Dinge hinterfragen, die nicht so gesund sind. Die Dinge hinterfragen, die uns nicht gut tun. Die Beziehungen hinterfragen, in denen wir eigentlich gar nicht sein wollen. Die Berufe und Projekte hinterfragen, die uns unglücklich machen. Die uns unsere Zeit rauben, die uns unsere Energie rauben. Hin zu den Dingen, die uns Energie geben, die uns erfüllen. Wo wir uns anerkannt fühlen. Wo wir einfach ein gelassenes, ruhiges, liebevolles Gefühl empfinden. Und vielleicht brauchen einige nur einen kleinen Switch. Vielleicht brauchen Sie weniger Zeit mit dieser einen Person, mehr Zeit mit einer anderen Person. Vielleicht brauchen Sie weniger ähm, Erfolgsdruck in Ihrem Beruf. Vielleicht brauchen Sie einfach einen kleinen Kick, um ähm, mit Ihrem eigenen Business oder mit Ihrem eigenen Projekt anzufangen, weil die Zeit einfach im Hier und Jetzt ist. Danke für den Ansporn und einen schönen Tag. Vielen Dank, Martha. Vielen Dank für die Message. Ich freue mich, dass ich das so ein bisschen, ähm, dass wir heute ein bisschen gemeinsam über diese Themen sprechen können. Ähm, Leute. Ich glaube, Martha hat eigentlich einen guten Call gemacht, dass wir den Tag starten. 8.33 Uhr. Ich muss jetzt auch zum Sport. Ich muss nicht, ich möchte. Ich will ich will zum Sport. Ich bin zum Sport verabredet. As always. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag. Ich hoffe, dass diese Session, auch wenn sie lang ist, auch wenn ich viel geredet habe, auch wenn es nicht wirklich ähm, ja, konstruiert voranging, sondern sehr aus dem Gefühl kam, dass die eine oder andere Frage in euch aufgeploppt ist, die euch wichtig ist. Dass das ein oder andere oder der ein oder andere Gedanke gekommen ist, über den ihr euch vielleicht ähm, unterhalten wollt, mit Menschen, über, äh, mit denen ihr euch über solche Dinge unterhalten könnt. Ähm, gestaltet die nächsten 40 Jahre eures Lebens einfach nochmal, gestaltet die nächsten 40 Jahre eures Lebens so, dass wenn ihr zurückguckt auf diese Zeit, das Gefühl habt, ey, das war's wert mit den Ups and Downs, mit den Höhen und Tiefen des Lebens. Mit den Dingen, die stressig waren. Mit den Dingen, die nicht gut gelaufen sind. <lacht> mit den Fails im Business. Mit den Fails in der Beziehung. Mit den Fails mit Fitness und, und Mindset. Und allem drum und dran. So, wenn, wenn man sich... Lil Wayne hat es mal gesagt. Das ist ein bisschen... Äh, ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnen soll. Lil Wayne hat es gesagt. Ich zitiere ihn, glaube ich, jetzt. Er meinte, Life is a bitch. No offense. Life is a bitch. Just make sure that bitch is beautiful. Und dieser Satz ist mir irgendwie im Kopf hängen geblieben. Er auf seine Art hat uns versucht zu sagen, das Leben ist hart und schwierig und lass uns einfach nur dafür sorgen, dass das, was hart und schwierig ist, irgendwie cool ist und schön ist. Dass wir trotzdem diese Zeit genießen können. Das ist jetzt sehr weit anders interpretiert vielleicht, als das, was er meint. Aber zumindest, das ist das, was, was mir wichtig ist. Zu sagen, die Zeit ist painful anyway. Ich glaube, wir alle haben Probleme. Wir alle werden... Und Herausforderungen empfinden. Wir alle würden hier und da mal scheitern. Wir alle haben Stress, wir alle kommen einfach mal in eine Situation, wo wir oder in eine Situation, wo wir einfach nicht mehr weiter wissen. Wir alle erfahren Leid, wir alle werden verlassen, wir alle werden mal enttäuscht von Partnern, Freunden, Beziehungen. Wir alle verletzen uns. Wir alle brauchen mal vielleicht Zeit für uns selbst. In der in, Zeit, in der wir nicht wissen, wo wir hinwollen, Zeiten, in der wir nicht wissen, wer wir sind. Und that's okay. Wenn wir trotzdem die Fähigkeit haben, hier oben zu verstehen, wie einzigartig das Leben ist und dass diese Zeit trotzdem Teil unserer Zeit ist und dass wir darüber entscheiden können, machen wir diese Zeit zu etwas Schmerzhaftem, nutzen wir diese Zeit, um ausschließlich zu leiden oder leiden wir, packen sozusagen die Gefühle, die Schmerzen irgendwann in eine eine Richtung und sagen, hey, ich mache trotzdem eine interessante, aufregende, schöne Zeit daraus. Eine Zeit, auf die ich zurückgucke und sage, obwohl ich gelitten habe, obwohl es schwer war, obwohl ich Pain hatte, obwohl es enttäuschend war, obwohl es schwer war, obwohl ich Stress hatte, habe ich diese Zeit trotzdem genauso genutzt, wie ich sie nutzen will. So. Alright. Genug mit der Slow Session von heute, genug Emotional Talk. Geht in eure Woche rein, äh, beziehungsweise nehmt euch heute noch die Zeit, einfach ähm, diese kommende Woche zu planen, emotional vielleicht zu planen, den richtigen Fokus zu finden. Und wir würden uns nächste Woche wiedersehen, nächsten Montag, Monday Morning Coffee Talk. Ähm, mit ein bisschen vielleicht strategischem Insight, I don't know. Ich werde euch äh, auf dem Laufenden halten, worum es dann gehen wird. Ähm, Aber geht mit viel Liebe und Selbstvertrauen und Vertrauen für die Welt in die Woche. Why not? Was habt ihr zu verlieren? Mit Zuversicht, dass alles genauso sein wird, wie es sein muss. Dass dass alles genau dann kommt, wenn es kommen muss. Dass das, was ihr den Pain, den ihr gerade erfahrt, falls ihr Pain erfahrt, falls ihr im stressigen äh, Moment seid in eurem Leben, dass all das Teil eurer Story ist, damit ihr das kreiert, was ihr demnächst kreiert damit die nächste Woche so läuft wie sie läuft, damit ihr die Partner in eurem Leben anzieht, die ihr anzieht, damit ihr die Unternehmen startet, die ihr startet. Manchmal ist es ein Wake-up Call anzufangen. Manchmal wird man gekündigt, um sein Projekt zu starten. Manchmal wird man verlassen, um den perfekten Partner zu finden. Manchmal er- erreicht man Rock Bottom in seiner Ernährung, in seinem äh, Fitness, in seiner Fitness, um endlich anzufangen und zu sagen, that's it, ich mache es jetzt zu meiner Priorität. Manchmal erreicht man Rock Bottom in seinem Leben, um zu verstehen, dass man einfach mehr Dinge machen muss, die einem einfach nur gut tun, ohne irgendwelche Ziele anzubinden, ohne irgendwelche monetären Dinge dahinter zu erreichen. Alright, Ella, danke schön. gute Impulse, in diesem Sinne sportfrei. Alright, let's go. Ich gehe zum Sport, ich hoffe, ihr macht euch einen schönen Tag, genießt den Ostermontag. Wir sehen uns nächste Woche bei Monday Morning Coffee Talk. Hey, bevor du gehst, wenn dir diese Session gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like von dir. Ich beantworte gerne deine Kommentare. Und was natürlich super, super sweet wäre, ist, wenn du diese Session mit deinen Freunden und Followern auf deinen instagram kanal teilst. Weil ich glaube, jeder von uns braucht diesen wöchentlichen Wake-up-Call. Und by the way, wenn du Lust hast, wie andere live bei jeder Session dabei zu sein, dann werde Teil meiner Coffee-Fam auf Patreon. Weil dann bist du nicht nur live in jeder Session dabei und committest dich, jede Woche ein Stück voranzukommen, sondern ich kann sogar deine Fragen beantworten und auf deine individuelle Situation eingehen. Also, wenn du Bock hast, klick auf den Link in der Beschreibung und werd jetzt ein Patron, also Teil meiner Coffee Fam. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Make it count, dein Arvid.